0: Образовательное телевидение «Познавательное ТВ». Книга называется «Россия в мире репараций». Это издательский дом «Кислород». Это фактически третья э, книжка в сериале. Первая книжка была посвящена э, Генуэльской конференции. Вторая книжка была посвящена э, Бреттон-Вудской конференции. А поскольку и в первой и второй книжке было очень много э, вопросов, связанных с репарациями, то вот потом родилась еще и третья книжка которая называется «Россия в мире репараций». Она родилась не только потому, что это некая выжимка из первых двух книжек, но и потому, что она писалась в то время, когда в мире происходили новые события, которые давали дополнительную пищу для размышлений на тему репараций. И я бы так сказал, что вот современный мир 21 века – это мир, когда происходит монетизация межгосударственных отношений. Я учился в Институте международных отношений, но как-то, да, была такая дисциплина, такая специальность даже, была международные валютно-финансовые отношения, но это была только часть каких-то межгосударственных отношений. Сейчас речь идет о том, что вот межгосударственные отношения, они как бы действительно тотально монетизируются. Это вот один момент. Ну и второй момент, это, я бы так сказал, коммерциализация истории связанные с этим же. То есть даже если мы изучаем какую-то историю, то сейчас уже невольно обращаешь внимание, какие в результате исторических событий возникали финансовые требования и обязательства сторон, имеется в виду на межгосударственном уровне. Почему такие мысли возникают? Да потому что сегодня в 21 веке началась вот такая повальная эпидемия выставления одними государствами, другим государством разного рода компенсационных требований. Ну, мы привыкли, что в истории были объявления там репараций, контрибуции, ну и подобные вещи. Ну, обычно у нас всегда это ассоциировалось и ассоциируется с войнами, да. Война кончается, победитель всегда, значит, устанавливает побежденному какие-то требования, эти требования... Ну, часто они имеют финансово-имущественный характер и называются они «контрибуциями». Ну, если говорить проще, то «контрибуция» — это что-то типа дани, которую побежденный уплачивает победителю. Вот. Ну, 19 век — это еще эпоха «контрибуции», хотя «контрибуции» сопровождали большинство таких войн того времени и более ранних веков. Ну а 20 век уже как-то слово «контрибуция» выходит из употребления, появляется слово «репарация». Грешным делом, когда я учился в институте, я как-то считал, что эти вещи синонимы – синонимы. Контрибуция и репарация. Ну, на самом деле, конечно, контрибуция – это, будем так говорить, просто налог, это дань, которую победитель устанавливает, а репарация – это все-таки как бы такая... Форма дани, которая ну, создает некий такой имидж благородства со стороны того, кто эту дань накладывает. Он говорит, это, мол, не просто дань, а это компенсация тех затрат, которые я понес в войне с тобой. Вот примерно так. Репарация, возмещение. К слову «репарация» близко такое понятие, как компенсационные платежи, компенсационные требования. Ну, я бы так сказал, что, конечно, репарация и компенсационные требования – это не совсем синонимы, потому что все-таки репарация мы привыкли использовать применительно к войнам, военной репарации. А компенсационные требования, компенсационные обязательства, они могут возникать и по другим причинам. Ну, скажем, сегодня появляется такое понятие, как Компенсационные требования в связи с колониальным угнетением и колониальным ограблением одних стран другими. Ну, такие своеобразные колониальные репарации. колониальные репарации. Иногда используют понятие экологические репарации, но это тоже фактически возмещение ущербов одним государством другому. Могут быть какие-то другие поводы для репараций. Ну, вот, например, это так называемые... Оккупационные репарации. Это очень модное выражение, очень модный термин 21 века, и это веяние пошло от наших ближайших соседей. Государства, которые возникли на обломках Советского Союза, это постсоветские республики, прежде всего, Прибалтика. Прежде всего, это Латвия, Литва, Эстония, а за ней потянулась и Молдавия. Вот они это называют оккупационными репарациями или компенсационные требования за так называемую советскую оккупацию. И это поставлено на, будем так сказать, достаточно серьезную основу, потому что в той же Литве был принят закон, который определяет это как государственную функцию, выделяются определенные штаты, определенный бюджет на то, чтобы, значит, осуществлять подсчет ущербов, которые Литва понесла якобы в результате нахождения в составе Советского Союза, и, соответственно, там работают юристы, которые все это должны оформить в виде каких-то требований. Но, повторяю, это не обычные какие-то иски, которые, скажем, Одно юридическое лицо выставляет в адрес другого юридического лица. Это, будем так говорить, сфера международного частного права. А это все-таки, будем так говорить, сфера публичного права. Я даже что-то вот вспоминаю, то, что мне с лишним 45 лет назад преподавали основы международного права. Это все-таки международное публичное право. Вот. Ну, на самом деле, это, конечно, все очень интересно. И я вижу, что нет ни одной книжки, которая была посвящена вопросам репараций. Вот это меня очень удивило, потому что для юристов-международников это очень большой пласт вопросов. Для экономистов сегодня это тоже. То, что я преподаю своим студентам, скажем, мы изучаем в курсе международных финансов платежные балансы. Значит, одной из разновидностей вот этих таблиц под названием платежные балансы является международная инвестиционная позиция. Ну, платежный баланс это за период, инвестиционная позиция это... Некая картинка на момент времени. Это, грубо говоря, баланс требований обязательств страны. Ну, не надо думать, что это какой-то новый документ, это новый какой-то показатель, скажем, чистой инвестиционной позиции страны. Это было и раньше, только это называлось, это называлось долговая позиция страны. То есть сколько страна должна и сколько ей должны. Вот складываем и получаем этот показатель. Это чистая долговая позиция. Сегодня это называется международная инвестиционная позицией. Соответственно, у России тоже есть такой показатель. Вот в этой книжке я привожу фрагмент такого документа «Международная инвестиционная позиция России». Вот. Ну, должен сказать, что у нас наши активы зарубежные намного превышают, чем требования нерезидентов по отношению к России. То есть, так, если как бы объяснять попроще, то мы очень хорошо вложились за пределами. Иностранцы сюда тоже идут, но баланс все-таки таков, что мы слишком выдвинулись вперед. Вот сейчас мы обсуждаем вопрос экономических санкций, экономической войны с Западом. Но безусловно, что мы как-то жили, не понимая, что рано или поздно мы попадем в это положение. И, конечно, если мы начнем, грубо говоря, обмениваться ударами, то если, предположим, мы уничтожим взаимно наши требования наши обязательства, то мы будем лузерами. Я сейчас не нашел этой таблицы, но эта таблица, она есть на сайте Банка России, раздел «Статистика», «Статистика внешнего сектора», там вы найдете всю эту картинку. Ну, это опять-таки официальная статистика. А есть еще, грубо говоря, ведь теневой вывод капитала у нас на протяжении четверти века Происходило бегство капитала, которое слабо отражалось или вообще не учитывалось в платежном балансе. И, соответственно, конечно, мы имеем за границей там не 1,3 триллиона долларов, как это следует из последних данных Банка России, а по моим оценкам как минимум в два раза больше, а может быть и 3 триллиона долларов. То есть это порядка двух валовых внутренних продуктов Российской Федерации. То есть я о чем говорю? Это как бы некое видение. Но есть ведь у любой страны так называемые забалансовые статьи вот этого показателя международной инвестиционной позиции. А забалансовые статьи это то, что юридически не оформлено. Вот эти самые требования, эти самые обязательства, так называемые компенсационные требования, компенсационные обязательства, и они как-то дремлящие позиции, но они из дремлящих могут превратиться в действующие, балансовые. Если, предположим, Латвия, Значит, в прошлом году они там аж насчитали 300 миллиардов евро требований к России за значит, советскую оккупацию, то, соответственно, это очень серьезно отразится на общей картине международной инвестиционной позиции Российской Федерации. Вот. Так что это очень такая актуальная тема. Я пытался как-то МИДовским работникам популярно объяснять, что вы должны как-то вообще заниматься этими вещами. Но на сегодняшний день, насколько я понимаю, ни в Минфине, ни в аппарате правительства, ни в Министерстве иностранных дел нет ни одного штатного сотрудника, который бы вот целенаправленно занимался этим вопросом. В то время, как повторяю, скажем, в той же Литве, еще, по-моему, в 2000 году был принят закон, который, собственно, не только легализует эту деятельность, но и на это выделяются деньги, и там ведется планомерная работа по подготовке требований, даже не в отношении всего остального мира, а конкретно в отношении своего ближайшего соседа Российской Федерации. Ну, а безусловно, что э, все-таки и не это э, даже сейчас самое главное. А самое главное, это, наверное, все-таки копнуть в нашу историю, историю 20 века и посмотреть, значит, а что же там было в плане... Э, Требования, которые мы выдвигали и которые нам выдвигались. Ну, должен сказать, что Россия вообще почти никогда никому ничего не выдвигала. А вот ей выдвигали очень часто. Ей выдвигали очень часто, и тут, конечно, вспоминается Первая мировая война. Ну, вы знаете, что после революции 17-го года, я имею в виду не февральская, а октябрьская революция, одна из первых мер новой власти заключалась в том, что они отказались от долгов царского правительства и временного правительства. На тот момент с процентами набегало порядка 18,5 миллиардов золотых рублей. Я не буду сейчас углубляться в детали и объяснять, на каких основаниях происходил этот отказ, но такой отказ произошел. Вообще надо понимать, что все-таки, вот даже изучая репарации, понимая, что у нас совершенно разный менталитет. Может пройти 200 и 300 лет, но Запад каждую копейку помнит. Каждую копейку помнит. Вот по нашим взаимоотношениям России с Западом это прекрасно видно. Безусловно, что ни в 18-м, ни в 19 ни в последующие годы Запад не мог согласиться с этим декретом большевиков. Это январский декрет 18-го года. Я уже в этой аудитории... Не раз вспоминал э, такое событие, как Генуэзская конференция. Но вот там все-таки Запад нас вынудил заняться непривычным для нас занятием, выставлением встречных требований. Э, мы это сделали только для того, чтобы объяснить Запада популярно на их же языке, что мы э, погашать эти 18,5 миллиардов золотом не собираемся. Э, наши встречные требования были 39 миллиардов золотом. Вот тогда мы начали немножко учиться этому искусству выставления компенсационных требований. Это были в основном компенсационные требования, связанные с ущербом, нанесенным гражданской войной, интервенцией. Вернее, там было сказано, только интервенцией. Но когда, значит, запад на Генуэзской конференции стал разбираться, они говорят, а это при чем? Это же гражданская война. Ну, например, там, Колчак. Ну, большевики, естественно, объясняли, ну какая же гражданская война, ведь фактически же за этими так называемыми силами -то стояли -то иностранные государства, поэтому давайте уж честно говорить, это была интервенция, которая осуществлялась руками граждан Российской империи, ну, примерно так, как вот многое происходит сегодня на Украине или даже на Ближнем и Среднем Востоке, вот примерно так же все происходило и в России. Я уж не говорю там про китайцев, фенгров и прочее, прочее, которые вроде бы как тоже там <къем>, воевали. Ну и плюс к этому, наверное, мы впервые проделали то, что потом другие стали проделывать, это мы посчитали ущерб от торгово-экономических санкций. В 1922 году мы насчитали там несколько миллиардов золотом, это ущерб от санкций, которые как мы уже с вами обсуждали, Запад объявил нам уже в конце 2017 года. Это торгово-экономическая, а потом и кредитная блокада. Кстати говоря, ведь уже у нас почти два года экономические санкции. И что-то я не слышал, чтобы кто-то вел подсчет ущербов от этих незаконных санкций со стороны Запада. Это так называемые односторонние санкции, которые являются грубейшим нарушением международного права и устава Организации Объединенных Наций. А вот большевики это сделали. Понятно, делали на коленке, как умели. Ну, кстати говоря, я почему эту тему хорошо запомнил, потому что мне преподавал курс международных экономических отношений профессор Любимов Николай Николаевич, который тогда, в 2022 году, был, наверное, самым молодым членом делегации советской на конференции в статусе советника. Ну и он возглавлял НИИ наркоматы финансов, как он говорил, у него была только одна задача – подготовиться к Генуэзской конференции. Несколько месяцев они собирали материалы со всей страны, все это сводили, считали. Понятно, что, может быть, это были очень грубые подсчеты, но, тем не менее, все-таки они уже ехали не с, руками, не с пустыми руками. Есть чему поучиться нынешнему МИДу у тех дипломатов, как надо ехать на переговоры. Там была очень интересная история. По крайней мере, то, что мы подготовили встречные требования, это самортизировало удар, это точно. Безусловно, что каждая сторона осталась при своих, то есть никто не согласился, ни они не согласились, ни мы. Понимаете, ведь они говорили, как это, мы не понимаем, у нас-то ведь рыночные требования, или вернее требования по рыночным обязательствам, понимаете, Запад, у него определенные стереотипы мышления. То есть они понимают только какие обязательства. Обязательства, которые выражены в так называемых финансовых инструментах. Это либо, значит, долговые бумаги, либо это кредитные договоры. А вы нам приносите какие-то справки о нанесенных ущербах. Мы таких бумаг не видели. Понимаете, Запад, он привык диктовать свои условия, заставляет других играть по своим правилам. Но мы должны учить их тоже нашим правилам и э, должны учить их работать по нашим формам. Это так, by the way, как говорится. Там, кстати говоря, на Генуэзской конференции были все-таки интересные события, я имею в виду то, что мы сепаратно сумели договориться с немцами, сумели подписать Рапальский договор. Рапальский договор обычно вспоминается с тем, что значит, были установлены торгово-экономические отношения. Но, кстати говоря, там был пройден такой хороший опыт, так называемый нулевой вариант по встречным требованиям нулевой вариант по встречным требованиям. То есть что это означает? Это означает, что да, конечно, мы должны были Германии, царское правительство, оно еще до Первой мировой войны, конечно, брало кредиты у Германии. Ну а, естественно, мы тоже могли что-то потенциально требовать от Германии. Тут очень интересный момент, ведь вопросы репараций обсуждались на Парижской мирной конференции. Вообще, по-моему, 90% всех заседаний на Парижской мировой конференции, это был э, вопрос репараций. Все остальное как-то было вторично. Ну, территории еще. Естественно, что, как вы сами помните, мы уже обсуждали эту тему, страны Антанты фактически выдавили, э, выставили такие требования репарационные, которые, по оценкам английского экономиста Джона Мейнарда Кейнса, э, ну, четыре, э, по крайней мере, раза превышали реальные возможности Германии. То есть, э, Антанте захотелось сделать с Германией примерно то же самое, что сегодня Запад хочет сделать с Украиной. То есть понятно, что если корову не кормить, а только доить, то через некоторое время корова просто сдохнет. Вот. Ну вот с Германией примерно так и предполагали поступить, поскольку мы не участвовали в Парижской конференции. Потенциально мы могли, конечно, участвовать, но не участвовали. Но как бы в наше отсутствие там... Исходя из некого дипломатического политеса, записали, что Россия может претендовать на свою долю репараций. Хотя, кстати говоря, на Парижской мирной конференции сумма репараций была запредельна. Я не буду называть в тогдашних денежных единицах, я для понимания всегда перевожу в золотой эквивалент. Золотой эквивалент репарационных требований стран Антанты составлял 100 тысяч тонн золота. 100 тысяч тонн золота, вы сами понимаете, официальные э, золотые резервы основных стран на начало э, Первой мировой войны составляли чуть больше 20 тысяч тонн, а тут 100 тысяч тонн взвалили на Германию. Ну, французский э, э, маршал Фош тогда сказал, ну вот, сегодня мы при, присутствуем при подписании э, Парижского э, мирного договора, э, это договор который программирует, но он какие-то другие слова использовал, после этого договора пройдет 20 лет и начнется новая война. Он как в воду смотрел, так оно и произошло. Вот. Так что мы, конечно, заняли совершенно правильную принципиальную позицию. Мы назвали Парижскую конференцию грабительской. Ленин там не жалел никаких слов и эпитетов для описания всего этого мародерства, которое творилось в Париже. Ну а с немцами вот мы договорились по нулевому варианту. Они нам как бы прощают все наши долги по военным кредитам, а мы, соответственно, соответственно, отказываемся от тех потенциальных репараций, которые могли бы нам причитаться, если бы мы подсоединились к Парижскому мирному договору. А Запад, собственно, и ждал этого момента, что мы все-таки клюнем на это дело. Ну и тогда бы нас там начали бы потихоньку раздевать. Но наши руководители достаточно хорошо понимали психологию наших, как сегодня говорят, партнеров, поэтому мы не стали пользоваться этой привилегией и не стали от Германии ничего требовать. Вот просто пример того, как можно договариваться. В Генуе, значит, фактически мы достигли прорыва в, Ген... в Рапало. Я считаю, что не только с Германией. Потому что все-таки Гену я повлияла таким образом, что в 1924 году Запад вынужден был с нами заключать дипломатические отношения. Все западные страны, за исключением Соединенных Штатов. Они это сделали только в 1933 году. На самом деле меня интересует во всей этой истории один аспект. А куда делись вот эти наши требования? Куда делись требования на примерно 40 миллиардов золотых рублей. Ни в одной книжке я не сумел прочитать, куда они делись. Там где-то еще вспоминали некоторое время, последнее упоминание относится к 26-му году. Значит, оказывается, было такое поручение, данное высшим нашим партийным государственным руководством, чтобы Госплан постоянно вел инвентаризацию и оценку наших требований вот по тем самым требованиям, которые возникли в результате интервенции и в результате экономической блокады. Ну, процесс шел непрерывно, потому что ведь и в 2023, и в 2024, и в 2025 годах интервенция же, то есть экономическая блокада никуда не уходила. Вот вообще вот создается такое интересное ощущение у нашей публики сегодня, что вот экономические санкции, которые нам в апреле, в марте объявили, это нечто новое. На самом деле ничего нового нет, потому что санкции были на протяжении всего XX века. Ну, по крайней мере, с декабря 17 года точно. Хотя отдельные случаи санкций были и раньше. Ну, например, в 1909 году Соединенные Штаты в одностороннем порядке разорвали торговый договор с Российской империей от 1832 года. По инициативе американского манкира Якова Шифа, Якобы, значит, они были возмущены тем, что мы притесняем в Российской империи евреев. Вот такая вот была история. Так что санкции были и до этого, но они не были перманентными. А с декабря семнадцатого года они стали перманентными. Но и на сегодняшний день, даже если Запад официально объявит, что экономических санкций нет, мы все равно постоянно находимся в блокаде. Вот это вот надо всегда понимать. Блокада, она очень многообразна. Она очень многообразна. Я начал пересчитывать работу Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма». Кстати, хорошая работа. Очень меня заинтересовал четвертый признак. Это международные картели. Я вспомнил, что я еще в советское время писал статью. Правда, эта статья она не была принята многими журналами, потому что там слишком острые вещи были. О том, что Советский Союз находился на тот момент в кольце картельной блокады. Вот почему-то я до сих пор не могу понять, почему тема международных картелей была табуирована. Международные картели — это ведь такая плотная сеть соглашений, сговоров. И ведь как Советский Союз, он выходил на мировой рынок, он выходил по узким коридорам. Если бы мы просто произвольно вышли бы на какую-нибудь компанию, скажем, чтобы продать нефть, нам компания могла сказать «нет, мы с вами не хотим торговать», без всяких объяснений. То есть это картельный сговор. Нас выводили на нужную компанию, с которой нам только и было позволено торговать. Вот примерно так все было устроено. То есть это была блокада. Я немножко отвлекся, но это, наверное, тема будущего нашего разговора относительно экономической блокады, международных картелей. К сожалению, эта тема и сегодня очень слабо освещается в нашей литературе. Так что в 2026 году Госплан еще считал вот эти самые ущербы. Потом, к сожалению, я уже потерял нить, я уже не нашел никаких источников. Ну а что касается работы в архивах, то, как показывает опыт, нынешние власти очень не любят, когда люди работают в архивах. Особенно, когда они видят, что человек пытливый, и вот... Ну, это особая тема, это личная, короче говоря, значит, <клёх> если и попадаешь в архив, то над тобой стоит дядька или тетка, который смотрит, чтобы... А вот, пожалуйста, вот у вас с 32 страницы по 35, а туда не заглядывать, туда не надо заглядывать. Нет, я, я не шучу, вот, вот, вот так приходится работать в архивах, если ты, конечно, не получаешь там какое-то одобрение самой высшей инстанции. То есть, на самом деле, я не пойму, кто работает наших архивах. И почему такой режим? Он тюремный режим, по сути дела. Вот. А тема интереснейшая, потому что это ведь 39 миллиардов золотых рублей по тем временам. А по тем временам, это если перевести на золотой эквивалент, то это, ну, наверное, 25 тысяч тонн золота. Да, не меньше. Поэтому разбрасываться с такими мелочами мы не имеем права. Вот. Но это один сюжет. Другой, еще более актуальный сюжет и лучше документированный, это, конечно, Вторая мировая война. Или для нас это Великая Отечественная война. Вторая мировая война или Великая Отечественная война, там мы уже были подготовлены. В 1942 году постановлением Президиума Верховного Совета СССР была создана комиссия по оценке ущербов народному хозяйству и населению. Я... Могу немножко ошибаться, в такой, она очень длинная формулировка, очень длинное название. Я ее коротко называю «Государственная комиссия по оценке ущербов». Эта комиссия работала уже по определенным методикам, по определенным форматам. Все это документировалось, все это сводилось, все это подсчитывалось. Поэтому, когда кончилась Великая Отечественная война, она же Вторая мировая, то мы уже были вооружены всем необходимым. Мы были вооружены всем необходимым. И вот я вам просто дам сводные оценки или сводные данные, что же эта комиссия насчитала. Комиссия считала прямые ущербы и косвенные ущербы. Прямой ущерб это значит, либо хищение имущества, либо разрушение имущества, превращение его в такое, будем так говорить, в объект, который нельзя использовать ни для чего. Так вот, значит, прямой ущерб в рублях 679 миллиардов рублей. Заметь, это довоенные рубли. довоенные рубли. Есть еще понятие косвенный ущерб. Косвенный ущерб — это не утрата имущества, это не разрушение имущества, это просто нарушение функционирования народного хозяйства из-за вот таких экстремальных условий. 1890 миллиардов рублей. Итого получается 2 триллиона 569 миллиардов рублей. Комиссия посчитала, между прочим, и в иностранных эквивалентах. Получилось прямой 128 миллиардов долларов, а общий с учетом косвенных 357 миллиардов долларов. Заметьте, тогдашних миллиардов долларов. Поэтому цена вопроса очень высока. Очень высока. Я признаюсь, я занимался достаточно долго вопросом нашего царского золота. Там, конечно, тоже очень крупные ставки, но вот вопрос, связанный с репарациями по итогам Второй мировой войны, это вопрос крупнее. Это вопрос крупнее. И этот вопрос обсуждался на Ялтинской конференции январь-февраль 1945 года, на Поздамской конференции 1945 года. На других конференциях, вот я вам назвал значит, сумму ущерба 357 миллиардов, а Сталин на Ялтинской конференции, я сам читал протоколы Ялтинской конференции, он сказал, давайте мы не будем повторять ошибок Первой мировой войны, давайте мы Германии назначим общий объем репараций 20 миллиардов долларов, и Россия 10 миллиардов. Я называю это сталинской щедростью. Представляете, как Запад душил Германию и как мы обошлись. Рузвельт не возражал. Рузвельт особенно нечего было, не на что было претендовать. Вот. вот такая вот просто раскладка. А в этой книжке вы найдете интересную историю, как, собственно, развивались события после 9 мая 1945 года. Уже, безусловно, чувствовалось охлаждение в отношениях между Советским Союзом и Западом. Затем началась холодная война. Договоренности по репарациям были окончательно размыты. Первоначально еще как-то мы договаривались. Вообще вот та схема Парижской мирной конференции, она уже никак не складывалась. Потому что там была какая схема? Общий котел, а страны потом между собой договаривались. У кого какая доля в этом общем котле? Какая доля в общем котле? Вот по Первой мировой войне могу сказать, Доля Франции в общем котле была 52%, доля Англии была 22%. Здесь такая схема не сложилась, потому что не было общего котла. Сначала не было общего котла, а потом не было и общей Германии. Общая Германия, она была где-то в проекте, были оккупационные зоны, но все-таки как-то говорили, единая Германия и оккупационные зоны на территории единой Германии. А в 1949 году не по нашей инициативе, не по инициативе Сталина, а по инициативе Запада произошел раскол Единой Германии на Западную и Восточную. Появилась Федеративная Республика Германии и Германская Демократическая Республика. Так что, если и говорить об этой берлинской стене, то она была создана Западом. Понимаете, я всегда возмущаюсь и очень оскорблю по поводу того, как мы оправдываемся по поводу каких-то там стенок. Эти стенки всегда выдвигал Запад, имейте в виду. И ни в коем случае не ловитесь на эти разговоры, что мы, мол, там что-то такое воздвигаем. Вот сейчас Европа тоже выстраивает стены. Это их любимое занятие. Это их любимое занятие. Вот, значит, в 1953 году окончательно был закрыт вопрос по репарациям. Был закрыт вопрос по репарациям. Мы щедро, значит, простили. Восточной Германии недоплаченные репарации. Кстати, там очень много интересного. Что касается западного сектора, западной Германии, то там, собственно, никакого учета и не велось. Особого учета репараций не было и у нас, но в Западе там просто творилось полное мародерство. Это особо интересная история, там ничего не учитывалось. Просто тащили все, что не так лежит. Золото тащили, валюту тащили. Людей тащили, разработчиков там всяких видов оружия, патенты, лицензии тащили. У нас все-таки в этом смысле был учет, была специальная создана правительственная комиссия, которая вела учет репарационных поступлений. Еще очень важный момент. Западные союзники нам предлагали повторить ошибку Версальского мирного договора. А именно... Взимать с побежденного репарации валютой. Мы сразу сказали: не надо валюты. Не надо валюты. Давайте натурой. Значит, сначала мы брали натурой это машинное оборудование. Но ну, где-то уже к 1947 году демонтаж и поставки немецкого оборудования в Советский Союз прекратились прекратились по той простой причине, что это стало негативно отражаться на экономике Восточной Германии. И мы тогда перешли на другую схему, репарационные поставки продукции промышленных предприятий. И вот эта схема, она блестяще себя оправдала, она позволила Восточной Германии развиваться быстрее, чем Западная Германия, там есть соответствующие у меня цифры, вот, и естественно... Мы тоже были в этом заинтересованы. Мы прекрасно понимали, что если будут денежные репарации, то это имеет много минусов. Я не буду сейчас эти минусы перечислять. Вроде бы как вопросы по итогам Второй мировой войны были давным-давно закрыты. Я не буду приводить соответствующие международно-правовые документы. Главных-то документов нету. А главный документ какой? Мирный договор между Советским Союзом и Германией. Такого договора нету. Мирный договор между Советским Союзом и Японией. Такого договора нету. А есть все какие-то документы, написанные на коленках. Вот об этих документах вы тоже можете здесь почитать. Поэтому считалось вроде бы как, что вот э, Хельсинский итоговый документ 1975 года, он как бы и закрывает все вопросы по итогам Второй мировой войны. Закрывает вопросы территориальных претензий. То есть... Э, в Хельсинки вроде все собрались и договорились, включая Соединенные Штаты, Канаду, что вот незыблемые европейские границы. Но если незыблемые, тогда извините, а что вы сегодня творите-то? Что вы сегодня творите-то в Европе? Вот. И, соответственно, вопрос репарации вообще не затрагивался. Но ну, по умолчанию считалось, что в 1953 году, кстати, западная Германия тоже последние свои репарационные платежи и поставки совершила где-то в 1953. Втором или в 53-м году. Вот давайте вот подведем черту под 53-м годом и все. И не будем вспоминать былое. Но то, что мы уже при нашей жизни сегодня видим, мы видим, что идет полная ревизия итогов Второй мировой войны. Я уж не говорю про э, ревизию на Дальнем Востоке, я имею в виду итоги э, войны с Японией. Э, ведь там тоже репарационный вопрос стоял очень острым. Но он там не решен, он абсолютно не решен. Даже вот вы так напрягите свою память, сколько вы читали статей и материалов по репарациям, которые Япония уплачивала по итогам Второй мировой войны. Да ничего не найдете, потому что там все под свой контроль взяли сразу американцы. Взяли, взяли мы американцы и сказали, какие, какие репарации, господа, пожалеете Японию. Но на самом-то деле за этими словами лукавыми что скрывалось? Фактически они хотели, чтобы Япония работала на Америку. Фактически не было репарации, но Япония фактически стала колонией Америки. А на каком основании колония Америки будет еще кому-то платить какие-то репарации? Я вот так упрощаю картинку до предела. Вот В 90-м году, когда стал вопрос о воссоединении Германии, соответственно опять стал вопрос, значит мы что? Все-таки считаем, что границы подвергаются ревизии. Кстати, Англия, Франция были против объединения двух Германий. На этом настаивали американцы. А Горбачев? Горбачев пошел на поводу американцев. Я не говорю, что мы не должны были поддерживать проект Единой Германии, но мы должны были очень грамотно как бы, этот вопрос обсуждать и оформлять юридически. Этого не было сделано. Вопрос о наших репарационных требованиях вообще нигде никак не поднимался. Более того, как вы сами знаете, мы оставили там громадный массив имущества, а я в то время занимался вопросами экологии, и я прекрасно помню, как немцы нас обманули, ввели вокруг пальца. Ну, хотя, конечно, трудно это назвать даже обманом, это я не знаю даже какое слово употребить. Короче говоря, они сказали, Советские войска нанесли такой экологический ущерб Германии, что вот это вот там измеряется такими там десятками миллиардов. Короче говоря, вышли чуть ли не нулевой вариант. То есть мы за свое имущество, восточной Германии, получили копейки. Получили копейки, которые не могли даже компенсировать, будем так говорить, затрат на строительство жилья для военных, которые переместились куда-то чуть ли не в степь. Вот такая вот была картинка. Но это вот не хочется даже вспоминать, что творил Горбачев вот в этом 90 году. Фактически мы как бы сдали все без боя, в том числе и наши репрессионные требования, в отличие от Запада. Вот как только произошло объединение Германии, Запад сразу включил счетчик Германии. Ведь они тогда в 1953 году выкручили счетчики на каком основании? Что, мол, нет единой Германии. С кого брать репарации-то? Будем ждать, когда будет Единая Германия. Вот тогда мы опять включим счетчик. Но имейте в виду, счетчик не по репарациям Второй мировой войны. Счетчик по репарациям Первой мировой войны. Это я раскрываю тезис по поводу того, что у них прекрасная память. Для вашего сведения, последние деньги по репарациям Первой мировой войны Германия заплатила в 2010 году чтобы было понятно, что такое Запад. Что такое Запад. Он свои копейки не упустит. А мы упускаем все. Мы упускаем все. Мы, значит, извиняемся перед Прибалтикой. Я не знаю, то ли у нас в МИДе совсем люди, что ли, неграмотные. Они что, не помнят ни штатский мир, который был подписан Петром Первым, когда мы купили фактически всю Прибалтику у Швеции за 2 миллиона талеров. Мы Прибалтов спасли, можно сказать, от геноцида шведского этим ништадским мирным договором 721 года. Это наша собственность. Если вы оттуда вышли, будьте добры, с процентами все верните. Я тоже пересчитал на золото, хотя уже не помню. Но золото они должны вернуть нам по полной, понимаете? Почему все время вот находимся в каком-то состоянии защиты, обороны, оправдания? У нас должна быть наступательная позиция. познавательная ТВ много интересного.